0: ...a cargo de los muchachos de antes. Apología tanguera. Tango malevo, canyengue, compadrón... ...atormentado, que naciste al otro lado por los barrios de Palermo. Te acunó la parda flora y te bailó la mirella, pero no dejabas huella y te sentías enfermo porque no era el barrio norte para quebradas y cortes. Y con el alma sin luz, con el lengue y el yuguillo, una noche de cuchillos te piantaste para el sur. Aquí te sentiste dueño, cuando en la esquina el farol iluminaba tus notas o dibujaba compases en la ajustada alpargata o en el brillo del charol. Y seguirás encontrando, mientras bordas garabatos, al compás del dos por cuatro sobre la noche orillera, a tu mejor compañera, la musa de nuestros patios. Del mini recital poético de Judith Gómez Vaz, escuchamos Apología Tanguera. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México en la emisión de este domingo de 100 Años de Tango.
1: se formó en su ley y a la luz de un gran farol medieval todo el barrio se volcó en aquel caserón bajo el parano a bailar y al que canta el baldoleón se escuchó viste la las notas de un tarro que nos hablaba de amor de mujer, de traición <muchas> de ondas manchadas de sangre se sus y el picaplor. Se fue el arrabal con toda su ley, su historia es tal vez la cruz de un puñal. Se Bar, que
2: hablaba
1: de amor y aquel
2: raconeal
1: también se perdió
0: famoso Taconeando de Pedro Mafia y José Horacio Stafolani, la voz de Alberto del Campo, la orquesta de Pedro Lauren. Amigos, durante los programas del año 1915 vine comentando a ustedes con cierto detalle acerca de los primeros intérpretes de la música del tango. Músicos casi ambulantes a veces otras, frangullones, o sea, chapuceros, y en otras, verdaderos virtuosos, que entre romerías, recreos, bailetines, academias, peringundines, boliches, casitas, patios de conventillo en noches de sábado y, por supuesto, en los quecos y quilombos, fueron creando al tango. A pesar del ambiente que los rodeaba, los envolvía. Muchos eran tranquilos padres de familia. Otros, algunos, protegidos de minas prostitutas que los admiraban por su arte impregnado de machismo. Al principio solían ser criollos de pura cepa, bastantes pardos o morenos. Después se incorporaron los inmigrantes extranjeros predominantemente españoles e italianos, pero también franceses, alemanes, polacos y rusos, así les decían en el bajo a los judíos. Estos recién incorporados eran los que con mayor frecuencia sabían música, pues los otros ellos mismos confesaban ser de oreja, tocaban de pura memoria. Sin papel pautado.
1: Mariega titana, que por tu sangre bohemia, este dolor que me apremia, tú me sabrás mitigar. Si en tu virtud yo confío, con duela está mi estrella, y dime dónde está ella, que no la puedo encontrar.
2: THE <laughs> END
0: Sangre Bohemia, de Trípoli y Brancati, la voz de Luis Díaz, enmarcada por la orquesta de Pedro Mafia. Esos músicos ejecutaban, en primer lugar, la guitarra, instrumento introducido por los conquistadores y colonizadores españoles, con un temple o afine completamente acroyado. También tocaban el acordeón, ...instrumento del que hubo verdaderos virtuosos... ...el violín, el arpa... ...que se usó cada vez menos al finalizar el siglo XIX, por supuesto... ...la flauta, la mandolina, el clarinete... ...y la armónica y hasta el peine con papel... ...en forma ocasional. Finalmente, como todos sabemos... Llegaron con toda su jerarquía y peso específico los pianistas, quienes escribieron las primeras partituras, y poco después los bandoneonistas, con el resultado que todos conocemos. el cuarteto de Roberto Firpo, gran muñeca, tango de su propia inspiración. En los más bajos ambientes, en los comienzos, actuaba un músico solitario, un guitarrero o un acordeonista, o a veces dos, ejecutando la misma melodía, no en forma complementaria. Después se hicieron cada vez más frecuentes los famosos tríos, que fueron el germen de la orquesta criolla, así bautizada mucho más tarde por Vicente Greco. Estos tríos se integraban por guitarra, violín y flauta, o clarinete o arpa, en cualquier combinación, pero siempre con la guitarra como instrumento dominante, que fue sustituida, ya entrado el siglo pasado, por el piano. Posteriormente, el trío criollo se enriqueció con la incorporación del bandoneón que eliminó totalmente al el acordeón y sustituyó generalmente a la flauta o al clarinete o a veces se complementó con ellos. La base del trío y de la futura orquesta típica criolla fueron la guitarra, el violín y el bandoneón entre los tríos más destacados de la primera época se pueden nombrar los que estuvieron integrados por Eusebio Aspiazú, guitarra, Ernesto, el pibe Poncio, violín, y Vicente Pecci, flauta, el negro Lorenzo, guitarra, Enrique Saborido, violín, y Benito Macet, flauta, Luciano Ríos, guitarra, Julián Urdapilleta, violín, y Pepe Guerrieri, flauta. famosísimo tango... de Juan Maglio... y Enrique Cadícamo. el trío de Siria Cortés. Ya con el bandoneón... agregado hacia 1905... estos tríos... con la flauta... todavía sobreviviente... o con un segundo violín... constituyeron la base... de la que posteriormente... se denominó... Orquesta Típica Criolla... que perdió posteriormente quizás por comodidad, el calificativo de criolla. Según José Sebastián Tallón, la esquina de Suárez y Necochea fue, años antes del centenario, el punto de partida de las primeras orquestas típicas criollas. Genaro Espósito fue aclamado en San Telmo, Arturo Bernstein en Barracas, y Vicente Greco en San Cristóbal los tres bandoneonistas extraordinarios fueron aclamados ahí por la gente porteña hay que decir que a la par de intérpretes los primeros músicos del tango fueron sus naturales compositores ya que en esa etapa primaria el nacimiento de los tangos fue en forma totalmente espontánea Nuevamente, el trío de Siria Cortiz, Lágrimas y sonrisas, un vals de Pascual y Francisco de Gullo. Entre esos naturales compositores primitivos del tango, se menciona entre los guitarristas a un tal Míguez, que compuso un tango de éxito, entre los primeros, hacia los años 1883-1884, si hablamos del quizá más famoso de los guitarristas de la etapa fundacional del tango, que fue Eusebio Aspiazú, se puede comentar que lo llamaban el ciego, porque lo era. Tocaba una guitarra de once cuerdas, en su sonido parecida a la portuguesa. Como ya se dijo, integró un terceto histórico con el pibe Ernesto Poncio notable y apreciado violinista y con el flautista Vicente Peche, notorio este por los trinos y variaciones que agregaba a modo de dibujos a las interpretaciones tangueras dándoles ese carácter vibrante y juguetón que caracterizó al tango de esa etapa este trío actuaba en el tambito del Palermo porteño. Luego Pechi los instituyó Félix Riglos, y entonces el trío actuó en La Frazada, un recreo de aquel viejo bajo belgrano que tenía olor a la avena de los estuds del ambiente borreo, o sea, de las carreras de caballos, tan ligado al tango en su época. Se acabó la Yeta de Ricardo Mochila González. Un tango. La orquesta de Pedro Mafia. Entre los intérpretes, compositores, violinistas, los estudiosos mencionan al negro Casimiro, figura legendaria de la época fundacional del tango, diciendo que poco se ha hablado de este músico moreno que fuera popularísimo y que fue el primero en hacer conocer sus tangos al mismo tiempo que el mulato sinforoso que llegó a ser de los mejores ejecutantes a través del cosquilleo que imprimía a su viejo y remendado violín, asegurando además que era muy apuesto, ligeramente canoso y de carácter muy alegre con su picardía morena como muchos otros músicos populares, era protegido por las mujeres que conquistaba y cuentan que se peleaban por trabajar para él. Este morenazo en sus últimos años se unió a una famosa bailarina de tangos que conoció en el Scud de Italia de nombre Paulina, una italiana en cuyos brazos murió.
3: de mal la soledad Suerte que tengo un corazón hecho al rigor de cien si, si habré perdido esperanzas aguantado malas rachas y si habré tomado pena Mas yo sé bien que no es vivir andar así siempre golpeado sin un cariño que alivie este sino de andar esquivando el dolor. Sabiendo que no es vivir, andar así, siempre golpeado Sin un cariño te alivia este sino de andar esquivando el dolor
0: Me están sobrando las penas de Vaso y Galván Carlos Bermúdez en el canto la orquesta de Pedro Laurens es amplia y muy anecdótica la nómina de los músicos, intérpretes compositores originales que le dieron vida al tango aquí se ha hecho referencia y se han dedicado múltiples programas para hablar de ellos en cuanto al tango baile y sus grandes intérpretes en sus inicios el estudioso Fernando Asunción no se extiende mucho en el tema sin embargo nos dice cosas interesantes algo que es prácticamente por todos aceptados él afirma en forma rotunda terminante lo que considera una verdad axiomática que el tango nació como baile esta afirmación Actualmente, nadie la discute ni la niega. Asunción lo explica en una forma casi romántica, diciendo que, al momento de su creación, era una necesidad colectiva, una apetencia de todos, en el nivel popular, de expresarse, de realizarse a través de la danza y hacerlo de determinado modo. El estilo que reflejaba su condición cultural propia. Y afirma también que el tango es la consecuencia o el producto prístino de una situación sociocultural de cambio. Dos tiempos históricos distintos, con todo el antagonismo que eso genera entre las respectivas generaciones, y cuando menos, Cuatro grupos portadores de diferentes paquetes culturales, con la oposición primero y el sincretismo posterior. El cuarteto de Roberto Firpo, Milonga Orillera, de su propia inspiración. Le he llamado tango raíz o tango tango a esa forma que fue, ante todo, coreográfico musical, desde que, a mi entender, fue figura, paso, ritmo y expresión corporal antes de ser propiamente tango, nos dice Asunción. Antes de definirse, antes de cuajar, antes de coagular y ser, en definitiva, tango-baile que fue hecho día a día, corte a corte, por los eximios ejecutantes varones partiendo en dos, rindiendo hasta el ahogo emocional a las paicas, los pies apenas cubiertos por bigotudas alpargatas floreadas, o enfundados, como en guantes, en brillantes botines o botas de cabritilla tan fina que podían guardarse en el bolsillo, con altos tacones. Allí, los pies o las piernas, se ha dicho que el tango es un baile de la cintura para abajo, los pies o las piernas, por momentos, resortes de acero, por momentos, cintas de seda, para envolver acariciantes a la de la compañera, dibujadas por los propios movimientos bajo las faldas de liviana tela, pero siempre elásticas, siempre vivaces, siempre precisas en la ejecución de la figura que mandaba, más que el cerebro, el torrente de la sangre palpitante en la emoción sensual del placer estético lo que algunos imbéciles han confundido como sexual. Perverso. Tango de Vicente Greco. Juan Maglio con su conjunto. Muy interesantes los conceptos de Fernando Asuncio. Pero antes de seguir con ellos, escuchemos una curiosidad. Ahí nomás, de Manuel Campoamor con la orquesta de Vicente Greco. Así, sigue diciendo Asunción, noche a noche, del bolichón a la academia, de la casa a la pensión, del quilombo a la esquina o al patio del conventillo, los eximios, los únicos y verdaderos fundadores, iban grabando en el alma de todos los que enmudecían ante sus hazañas, coreográfico-gimnásticas, el tango idea o el del ideal tanguero, expresión, evasión, creación, la obra, síntesis de lo que todos sentías, engendrado en los cuerpos de aquellas chinas, percantas, paicas y garabas, la quintesencia de la cultura nueva del ser, del alma, y el quehacer de aquellas resacas orilleras donde se amalgamaron, Todas aquellas olas encrespadas de seres y culturas. El tango, antes de ser un artefacto o un mentefacto, es un podofacto.
1: hasta gris, se hasta tu corazón que aún era mío y poco a poco te fue envolviendo y poco a poco te fuiste yendo si sí, grande fue tu amor cuando viniste más grande fue el dolor cuando te fuiste te diste dañino de las campanas doblando en mi soledad que me recuerde la noche amiga menor, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrará. Cada vez que me recuerdo, tu pensamiento me rezará, y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá. Y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida, me
0: sentirá. Escuchamos, a manera de un pequeño reconocimiento a don Mariano Mores, su tango, Cada vez que me recuerdes. La letra la hizo José María Contursi. La voz de Francisco Fiorentino, enmarcada por la orquesta de Aníbal Troilo. Excelente la dupla troilo Fiorentino. Escuchemos otra pieza con ellos. Mi castigo, de Vedani y Sanders.
1: Abrí de mi existencia, bebiendo tu esencia se ahonda mi pena. Viejo y dilimportunado, tu perfume está a mi lado con el eco de su adiós No fui capaz de comprenderla, Cuando podía retenerla. Su recuerdo es el castigo de haber desoído su nuevo de amor. Cuando estaba junto a mí no comprendí cuánto, cuánto la quería. Con otro amor soñaba yo, mientras por mí desfallecía. La dejé partir un día con crueldad, sin pensar que al alejarse, detrás de su dolor que no me forma mío se iba a mi felicidad Es el castigo de, haber su
0: de amor. Asunción complementa la idea diciendo: Cada ejecutante, cada bailarín de la gestación del tango, como los grandes toreros, fue un creador. En cada una de aquellas borrascosas sesiones, cuando ya el aire de los cuartos encerrados era casi irrespirable por los vaos del alcohol, el denso humo de los tabacos fuertes y las varias acideces humorales de aquella humanidad estrujada, al grito ronco de abran cancha, el virtuoso de turno depositaba germen vivo de una planta en flor en los pliegues del alma de sus fieles, una nueva figura de su creación, sacerdotes que eran del ritual arrabalero.
1: El tiempo guapo milongón de rompe y raja la bulla del empedrado va marcando tu canción Soy porteño del ochenta y al compás de tu canyengue desfilan por mi memoria los recuerdos en montón te conocí en los fortines que cuidaban la frontera, reclamando los amores de una china cuartelera, animando la repereta del parque de artillería y en la barriada bravía de la, de la barraca del sol.
0: Del Tiempo Guapo, una milonga de Guichandud y Bar, la dupla Fiorentino-Troilo. Y amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Los invito a que el próximo nuevamente nos acompañen en otro programa de 100 años de tango. Agradezco a Miguel Ángel Ferrini el manejo de los controles técnicos. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla y no olviden que a través del teléfono número 5211-5116 podemos estar en contacto. Hasta pronto. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...